0: Deshalb ist Sprache für mich und auch die Mehrsprachigkeit in diesem Buch so zentral, weil zu schreiben ist meine Art, die Sprachlosigkeit in zwei Sprachen zu überwinden.
1: Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters. Mit diesem Buch sorgte 2016 eine neue Stimme in der deutschen Literatur für einiges Aufsehen. Die Stimme von Dimitri Kapitelmann, geboren 1986 in Kiew. Als Achtjähriger kam er mit seiner Familie nach Deutschland. Sie waren sogenannte Kontingentflüchtlinge. Herzlich willkommen zu Weiterlesen, heute mit mir, Natascha Freundl, und mit Dimitri Kapitelmann, zugeschaltet aus Leipzig. Hallo Herr Kapitelmann.
0: Ich grüße Sie.
1: Und mit Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium Berlin am Wannsee, hier bei mir im rbb-Studio. Hallo Thorsten. Hallo. Thorsten Dönges ist Programmkurator am LCB. Wir kennen uns nicht erst seit dieser Kooperation von rbb-Kultur und dem LCB mit Weiterlesen. Und von daher duzen wir uns auch.
2: Gestatten Sie uns okay. das bitte.
1: Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters, das ist ein Buch, das mich wirklich sehr berührt hat. Das Debüt von Dimitri Kapitelmann ist vor allem eine Liebeserklärung an seinen jüdischen Vater und eine Immigrationsgeschichte nach Deutschland als Kontingentflüchtling. Das Buch erzählt, wie diese Immigration in Leipzig kurz nach der Wende von Neonazis gewaltsam behindert wurde und es erzählt von einer Israelreise mit dem Vater, zur, einen, zur neuen Annäherung an das eigene Judentum und zur Herausforderung eben dieses Lächelns im Gesicht des Vaters. Heute sprechen wir über das neue Buch von Dimitri Kapitelmann, eine Formalie in Kiew, frisch erschienen bei Hansa Berlin. Wie der Titel schon andeutet, geht es wieder um eine Reise, diesmal zurück in die Geburtsstadt, diesmal aber eine Reise wider Willen. Dimitri Kapitelmann, Ihr neues Buch kann als Fortsetzung Ihres Debüts gelesen werden. War das abzusehen, als Sie das Lächeln meines unsichtbaren Vaters fertig hatten, dass Sie fünf Jahre später ein zweites Buch über Ihre Familie herausbringen?
0: Dass ich das geplant hätte, kann ich wirklich nicht guten Gewissens behaupten. Als ich das zweite Buch begonnen habe, habe ich schon geahnt, okay, das ist eine Fortführung vieler Themen, die du im ersten Buch behandelt hast, es ist halt wieder etwas Familiäres, es ist wieder eine Reise. Aber je länger ich daran gearbeitet habe und auch je dramatischer die Dinge wurden, die ich dort verarbeitet habe, desto mehr habe ich eher gefürchtet, dass ich die Leser, die das erste Buch gemocht haben, vor den Kopf stoßen würde und verlieren würde, weil der Ton ist anders, ich bin distanzierter, ich bin etwas härter. Also das war eher meine Befürchtung, dass es das keine Fortführung ist, sondern zu sehr ein Bruch mit dem, was ich den Lesern im ersten Buch gegeben habe.
1: Hm. Ich weiß, welches nicht ganz unwichtige Detail dich, lieber Thorsten, besonders an diesem Buch angesprochen hat. Ich meine nämlich die Katzen, die durch das ganze Buch stolzieren und deutliche Duftmarken hinterlassen, aber darüber hinaus... Dieser besondere Tonfall, den Herr Kapitelmann eben schon angesprochen hat, der ist tatsächlich auch ganz eigen in diesem herben Witz mit schnellen Sprüngen, auch mit der direkten Ansprache an die Leser.
2: Also mit dem Buch zu sprechen, könnte man das tatsächlich zum Heulen witzig nennen. Das ist ein Zitat aus dem Buch. Es ist tatsächlich sehr oft zum Lachen, weil es natürlich auch groteske Szenen beschreibt, aber... Das Ganze ist grundiert tatsächlich von, ja, Herbheit ist vielleicht das Wort, von Enttäuschungen, auch von von diesem zurückgewiesen werden, auch in der deutschen Gesellschaft. Dieses einfach immer wieder darum kämpfen müssen, dazugehören zu können. Und da ist tatsächlich dieser Kampf um diesen Pass, der da ja irgendwie beginnt, noch das Geringste, sondern es geht tatsächlich auch um menschliche Zurückweisung, um dieses immer wieder auf diese Migrationsgeschichte auch reduziert zu werden. Und das ist verständlicherweise mit einer gewissen Bitterkeit auch ähm, erzählt und geschildert, sehr nachvollziehbar. Ähm, und das aber mit diesem Witz, also es ist eben kein Buch, wo man denkt, ach, also es ist nie Lamoyant, sondern es hat eben genau diese Balance, auch mit diesem frechen Witz. Und dann, was tatsächlich das ganze Buch durchzieht und charakterisiert, ist die Arbeit, die Auseinandersetzung mit der Sprache, mit der Mehrsprachigkeit auch. Also du hast die Katzen schon angesprochen. Ich kann kein Russisch, aber im Russischen heißt es Katzen singen. Und aus diesen Auseinandersetzungen mit verschiedenen Sprachen, Katzen schnurren nicht, sondern singen in einer anderen Sprache, da entsteht immer wieder eine schöne Reibung, eine Auseinandersetzung mit Sprache, die dann so setzen so führt, wie wem die Katzen schnurren, der ist ein besungener Mensch. Und das ist dann gar nicht mehr bitter, sondern da gibt es eine Ebene, die einfach auch wahnsinnig schön leuchtet.
1: Aber tatsächlich am Anfang hat man das Gefühl, dass der Erzähler Dima, das ist ja das russische Diminutiv von Dimitri, dass der seine Eltern wirklich satt hat. Was es mit dem Pass auf sich hat, dazu kommen wir gleich. Aber bleiben wir noch mal kurz bei diesem Beginn und dieser Distanz zu den eigenen Eltern, das beginnt wie die Erzählung einer Emanzipation von den Eltern, oder?
0: Absolut. So schlicht, wie man es sagen kann, zu Beginn des Buches hat der Erzähler die Eltern wirklich satt. Es ist eine ganz tiefe Enttäuschung und politisch, emotional, absurderweise sieht der Erzähler die kürzeste Autobahn zur Emanzipation von den Eltern in einem deutschen Pass und das ist natürlich eine ganz furchtbare Fehlprojektion, aber zum Glück weiß es der Erzähler zu Beginn des Buches noch nicht, sonst gäbe es dieses Buch wahrscheinlich nicht. Und es ist aber auch, da möchte ich kurz darauf zurückkommen, was Sie gesagt haben, sehr, sehr sprachlich verbunden. Also immer, wenn ich wütend auf meine Eltern war oder bin, stehe ich so ganz kurz davor, Deutsch mit ihnen zu sprechen. Da ist eine Grenze, die ich mir selber nicht erklären kann, die sich vor allem in der Sprache niederschlägt. Auch weil ich gleichzeitig in meinem Leben oft das Gefühl hatte, in meiner Muttersprache sprachlos zu sein. Was vielleicht nicht ganz stimmt, aber allein das Gefühl reicht ja schon, um, um einen Menschen ganz tief zu verunsichern. Also wenn man das Gefühl hat, die eigene Familie versteht einen nicht, weil man nicht das Wort für enttäuscht gerade findet, das richtige Wort sondern sagt angepisst, aber man wollte eigentlich enttäuscht sagen. Also wenn sie das mal 100.000 Gespräche rechnen, dann kann da eine sehr große Entfremdung entstehen. Und äh, auch deshalb ist Sprache für mich und auch die Mehrsprachigkeit in diesem Buch so zentral, weil das ist tatsächlich, also so, so banal es klingt, es ist meine zu also schreiben ist meine Art, die Sprachlosigkeit in zwei Sprachen zu überwinden. Und äh, sie haben es ganz schön gesagt: Es ist bitter, es ist herb, immer wieder ausgestoßen zu werden und dann aber auch in beiden oder in drei Kulturen auf etwas reduziert zu werden. Und also ich habe dieses Spiel, das ich sage, unter uns gesprochen, wo ich mich dann über deutsche Redewendungen oder Wörter entweder lustig mache oder, oder ganz im Gegenteil mich tiefer auf sie einlasse. Und das selber mache ich mit der russischen Sprache, außer uns gesprochen, wo ich dann etwas aus der russischen Sprache erkläre. Und das ist mir auch deshalb so wichtig, weil ich damit zeigen kann, schaut, also dieses Buch entsteht unter dem Eindruck, dass man immer nur eins sein muss, dass man immer nur eins sein darf. Und beim Pass, das ist ja so die Kulmination des Ganzen. Entweder du bist Deutscher oder du bist Ukrainer und fertig. Und dieses Spiel erlaubt mir zu zeigen, ja, aber schaut doch, man kann doch beides sein. Und sie sind ja auch, während sie das lesen, für beides empfänglich. Also wir alle sind gerade der performative Beweis dafür, dass man mehr als eines sein kann.
2: Sie haben vorhin einleitend gesagt, dass Sie in dem Buch, und das haben Sie als tatsächlich Autor Dimitri Kapitelmann gesagt, Dinge verarbeiten. Dann sprechen Sie aber auch vom Erzähler. Das ist sehr interessant. Es ist ja sehr nah, also zumindest kam mir das beim Lesen so vor, am eigenen Erleben, an der eigenen Geschichte des erzählenden Autors. Wie können wir uns diesen Prozess vom Erleben des Autors zum literarischen Text vorstellen. Was wird da verfremdet? Was wird da bearbeitet? Wie
0: kommt dieser Erzähler-Kapitelmann dann zustande, dem wir begegnen? Ich kann Ihnen das sehr wahrscheinlich nicht so präzise beantworten, wie das gewünscht ist, weil ich das selber nicht so genau verstehe. Und bei diesem Buch habe ich das zum Beispiel ganz klar und spektakulär auch einmal erlebt, dass mir die Kontrolle entgleitet darüber, über das, was ich schreibe. Und das meine ich nicht negativ, das meine ich total schön. Also wie ich tatsächlich von dem, der das erlebt hat und dem, der das Narrativ irgendwie auch fest in den Händen hält beim Schreiben, tatsächlich zu jemandem wird, der, der sich verliert in dem Text, der sich im besten Sinne darin verliert. Und das ist vor allem im zweiten Teil des Buches so, als wirklich heftige Ereignisse zu erzählen sind. Also dann bin ich plötzlich in der Ukraine und der Vater ist richtig krank, muss schnell ins Krankenhaus und alles bricht zusammen und die Welt ist auf meinen Schultern. Dann kommt auch noch die Mutter nach Kiew und plötzlich sind alle nach 25 Jahren in diesem Zustand der Zerstrittenheit wieder in der Ukraine, in einer Leben- oder Todssituation. Da passiert so viel im Erleben, aber auch im Schreiben, dass ich gar nicht mehr beanspruchen kann, das kontrolliere ich jetzt noch.
1: Und vielleicht lassen wir jetzt auch mal den Text für sich sprechen, in Ihrer Stimme, Dimitri Kapitelmann, aber mit einem Auszug aus dem ersten Kapitel, dass wir hören, wie diese Reise nach Kiew und warum sie überhaupt beginnt.
0: Kapitel 1, verfliegende Landsleute. Viel zu früh am Abfluggate in Leipzig und allein zwischen den leeren Sitzreihen kommt mir ein Rat meiner Mutter in den Sinn. Ein ukrainischer Rat, eigentlich eher ein Verbot. Ich musste es seit Ewigkeit nicht mehr bedenken, es war nicht nötig hier hierzulande. In meinem ersten Leben aber, meinem ersten Land, schlenderten wir durch die Straßen Kiews, als mich Mama ruckartig anhielt. Ich war bedenkenlos auf einen Gullideckel getreten. Damals Mama beugte sich herunter, sah mir ernst in die Augen und sprach, »Saya!« mein Häschen, in diesem Land darfst du niemals auf Gullideckel treten, hörst du? Du weißt nie, ob sie festgeschraubt sind und dann fällst du rein und kommst nie wieder zu uns hoch. Versprich mir, dir das zu merken. Offenbar habe ich mein Versprechen gehalten. Das ist schon mal etwas, was uns unterscheidet. Warum können Kanalisationsdeckel in Kiew fatale Fallen sein? Weil es die Ukraine ist. Warum kommt die Feuerwehr nicht, um einen wieder rauszuholen, weil es die Ukraine ist? Wieso ist die Luft radioaktiv, die Chirurgin betrunken, der Notar, ebenso der Briefträger, Analphabet, der Straßenhund auf nur einem Ei kastriert und jede Präsidentin am Ende der Amtszeit steinreich, weil es die Ukraine ist, stupid. Und genau dorthin muss ich nun zurück, um jemanden zu bestechen. Kein Schimmer wen. ich weiß nur, dass irgendjemand geschmiert gehört. Nur so kann ich deutscher Staatsbürger werden, legal geht es nicht, und auch nicht nach einem Vierteljahrhundert als hiesiger Landsmann. Aber alles der rechtmäßigen Reihe nach. Vor einer Weile beschloss ich also, endlich die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, auf einer von sibirischen Katzen vollgepissten Treppe sitzend. Wie kompliziert konnte das schon sein bei meinem Werdegang, 94, im Alter von acht Jahren emigriert, deutsch eingeschult, sozialisiert, studiert, berufstätig, steuerpünktlich, verfassungspatriotisch, nicht zu vergessen, hellhäutig. Das bürgert hierzulande besonders verlässlich ein. Stets meine Einkäufe in weniger als sieben Sekunden verstaunt, so wie es in diesen Gefieldern Brauch ist seit jeher. Manchmal... Vermute ich, dass sogar Frau Kunze, meine Sachbearbeiterin bei der Ausländerbehörde, mich insgeheim für einen Deutschen hält, dass sich in Gestalt von uns beiden einfach zu viele kulturelle und kommunikative Übereinstimmungen gegenübersetzen, als dass sie behaupten könnte, ich sei nicht imstande, so deutsch zu sein wie sie. Wenn alles gesagt und geschmiert ist, werde ich Frau Kunze mal fragen, ob meine Vermutung stimmt. Früher. Früher tönte ich mein Gesicht niemals unter einem Bundesadler sehen zu wollen und behauptete, es sei wegen der Shoah und der blutrünstigen Neonazis, die uns durch Leipziger Plappenbausiedlung gejagt haben. Aber ich war einfach zu faul für den ganzen Papierkram bei der Ausländerbehörde. Im reinspaziert, rief Frau Kunze im sächsischen Singsang, grüßend und maßregelnd zugleich beim ersten Termin. Ich hätte spielend leicht mit einem aber freilich. Spiegel sechseln können, einfach um zu sehen, wie die Gütste reagiert. Aber wozu? Unser erstes Aufeinandertreffen dauerte nicht lang. Frau Kunze händigte mir neuen Antragsformular und die Merkblätter aus. Ganz behende. Bis ich allerdings alles beisammen hatte, was verlangt wurde, dauerte es anderthalb Jahre. Moment mal, eineinhalb Jahre, um alle Unterlagen zu besorgen? Ist es wirklich dermaßen kompliziert? Sie wundern sich vielleicht, liebe Landsleute. Was muss man überhaupt beweisen, um Deutscher zu werden? Und was hat das bitte mit Korruption in Kiew zu tun? Nun, hauptsächlich geht es bei einem Einbürgerungsantrag darum, zu belegen, dass man Geld hat. Armut ist das absolute Ausschlusskriterium. Der Staat holt sich keine strukturelle Schwäche in den Volkskörper. Mietauskünfte, Kontoauszüge, Arbeitsverträge, Steuerbescheide, Versicherungspolicen – das macht den Ausländer nachträglich deutsch. At jetzt, Vater, leuchtet ein zweites Mal auf meinem Handy auf. Na schön. Vielleicht, weil es sich so bitter anfühlt, allein und zerstritten in die Stadt unserer Vergangenheit aufzubrechen, gehe ich ran. Vater erfährt von meinem bevorstehenden Korruptionskreuzzug und ist aufgebracht. Mich schüttelt es vor Sorge, dass du so etwas gerade jetzt an der Backe hast, so ein Galavniak. Außer uns gesprochen, Galavniak ist russisch und meint einen außerordentlich anstrengenden, menschgemachten Kopfschmerz. Ja, ja, Fatih Shabati, immer schüttelt es dich vor Sorge. Nur in Bewegung, um das Problem in den Griff zu kriegen, setzt dich die Sorge nie. Alles ist so anders geworden. Damals Mama in Kiew war die Liebe selbst. Heute Mutter ist ein anderer Mensch. Ich erkenne sie nicht wieder. Es ist leichter, auf sie wütend zu sein, weil sie nie Süßholz raspelt wie Vater. Sie ruft auch gar nicht erst an. Joschik, Iglein, pass auf und zeig nicht so sehr, dass du aus dem Westen kommst und Geld hast, ja? Sonst folgt dir einer mit dem Ziegelstein und schlägt dir den Kopf ein. Und versprich mir, vorsichtig zu sein mit dem Russisch sprechen. Das mögen sie in der Ukraine gerade überhaupt nicht wegen dem Krieg. Okay, nicht reden, arm sein, Kopf nicht mit einem Ziegelstein einschlagen lassen, klingt vernünftig, behören uns. Warte. Ja? Deine Mutter ist sehr traurig. Gestern hat sie sogar geweint. Ich schweige einen Moment, mehrere Momente. Du weißt, warum ich nicht mit euch rede. Ja, ich weiß, weil sich nichts ändert. Herr. Ja. Nütz schaut doch ganz gut aus, lobte Frau Kunze meine migrantische Mannimappe die gesammelten Werte. Die Loyalitätserklärung zum Grundgesetz war dann eine Frage von wenigen Minuten. Sind sie loyal zum Grundgesetz? Ja, gut, Unterschrift. Wir brauchen jetzt nur noch eine erneuerte Geburtsurkunde und eine Apostille von ihnen. Erneuerte Geburtsurkunde? Wirklich? Nach 25 Jahren? Und, und was ist überhaupt eine Apostille? Frau Kunze, ich weiß überhaupt nicht, wo und wie ich diese Apostille in, in Kiew besorgen soll. Ja, um den Umgang mit den ukrainischen Behörden beneide ich sie auch nicht. Dass es nach einem Vierteljahrhundert als Mitglied der deutschen Gesellschaft so hinterhältig schwer werden würde, amtlich als Mitglied der deutschen Gesellschaft anerkannt zu werden, hätte ich mir nie träumen lassen. Unter uns gesprochen, die Redewendung sich etwas träumen lassen, hat etwas sehr deutsch-dienstleistungsgewisses. Eine Flugverspätung von zwei Stunden hätte sich Joachim Sauer an jenem Morgen nicht träumen lassen. Das Boarding beginnt. Ich betrachte eine Mutter und ihren Sohn. Sie bestehen erkennbar aus derselben Materie, auch wenn die Evolution den Jungen ein wenig angezickt und ihm eine gröbere Nase und rötlicheres Haar verpasst hat. Die Mutter deutet auf etwas offenbar Amüsantes draußen und sie kichern einvernehmlich. Seit meine Mutter und ich zerstritten sind, »Wirft es mich manchmal aus der Bahn, wenn sie mich aus dem Spiegel ansieht? Ich habe es mit mehr Bart versucht, aber von den Augen ist einfach nicht abzusehen.«
1: Die erste Überraschung, wenn man mitkriegt, worum es in diesem Buch geht, Herr Kapitelmann, ist ja die Tatsache, dass es für einen Kontingentflüchtling, also für einen jüdischen Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, tatsächlich nicht ganz unproblematisch ist, einen deutschen Pass zu bekommen.
0: Ja, das ist so korrekt. Ich möchte aber kurz das Narrativ ein bisschen brechen. Wir haben ja darüber gesprochen, wie sich das erste und das zweite Buch gleichen, weil vieles als Fortsetzung lesbar wäre. Eine Sache, auf die ich beim zweiten Buch ganz besonders geachtet habe, war, sehr, sehr wenig über jüdische Themen zu schreiben. Und ich sage das deshalb, weil es natürlich gerade hier sehr leicht gewesen wäre, das viel größer zu problematisieren, dass Juden heutzutage um einen deutschen Pass betteln müssen, dass ihnen alle bürokratischen Steine in den Weg gelegt werden. Gerade bei dieser Migration und bei dieser Geschichte, das ist eigentlich absurd und in gewisser Weise auch geschichtsvergessen, fast skandalös geschichtsvergessen. Aber ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht in diesem Licht besprechen. Zum einen, weil ich ja auch gar nicht will, dass nur jüdische Einwanderer einen fern und nicht so furchtbar komplizierten Einbürgerungsprozess kriegen. Ich will nicht die Details aufzählen, aber letztlich, man hat so oft das Gefühl, ich schaffe das nicht. Da kommt immer noch eine Hürde, ich gebe jetzt auf. Man muss so viel Geld und und äh, Zeit und auch innere Stärke mitbringen, um das abzuschließen. Es macht einen zynisch. Also wäre ich nicht so, wäre ich nicht so ein wahnsinnig gut verwachsener Mensch mit diesem Land. Mich hätte der, der Einbürgerungsprozess deintegriert. Aber wie gesagt, das ist nicht der springende Punkt. Und es wäre mir auch. Kein Buch wert gewesen. Also so ekelhaft ich diese Politik finde, es, es wäre mir kein Buch wert gewesen, wenn da nicht noch so viele emotionale Dinge und auch persönliche Dinge in Kiew vorgefallen wären.
1: Und auffällig ist ja und dann tatsächlich im Vordergrund, was auch die Stimmung des Buches prägt, die eigentümliche Distanz der Eltern und ja auch von ihnen sowohl zur Ukraine, zum Herkunftsland, als auch zu Deutschland. Und mich hat das an dieses berühmte Gedicht von Thomas Brasch erinnert, dass er eigentlich aus einem anderen Kontext kommt, also eine Zerrissenheit äh, zwischen Ost und West, eine deutsch-deutsche Zerrissenheit meint. Aber diese Sätze von Thomas Brasch, was ich habe, will ich nicht verlieren, aber wo ich bin, will ich nicht bleiben, aber die ich liebe, will ich nicht verlassen, aber die ich kenne, will ich nicht mehr sehen, bleiben will ich wo ich nie gewesen bin. An diese Worte habe ich sehr stark denken müssen, als ich Ihr Buch gelesen habe. Sie schreiben, Herr Kapitelmann, Migration hört eigentlich nie auf. Hat das in Ihrem Fall, in dem Fall Ihrer Familie, auch was damit zu tun, dass Ihre Familie keine echte Willkommenskultur erlebt hat? Oder was ist das?
0: Ich denke, es wäre zu leicht zu sagen, dass es nur an einer mangelnden Willkommenskultur gelegen hätte. Das würde auch meine Eltern aus der gestalterischen Verantwortung nehmen ähm, für ihr Leben. Ich kann diese Frage auch für meine Eltern nicht beantworten. Was ich sagen kann ist, wenn ich diese Fremdheit beschreibe, wenn ich diese Brüche beschreibe, dann geht es in erster Linie natürlich nicht um Deutschland oder Israel oder die Ukraine und Kiew. Es geht um ganz fundamentale Emotionen die damit verbunden sind. Zum Beispiel die Frage, wären wir glücklichere Menschen, wären wir eine harmonischere Familie, wenn wir geblieben wären, wenn wir alle dieselbe Sprache gesprochen hätten, wenn wir alle dieselbe Sozialisation mehr oder weniger erlebt hätten. Was wäre mit uns, wären wir geblieben? Also das sind nicht unbedingt an das Land und an politische Fragen gebundene Dinge, das sind... Viel tiefere Emotionen, die sich aber eben nur über diese Koordinaten irgendwie spiegeln lassen.
1: Also typische Exilerfahrungen eigentlich.
0: Wenn Sie so wollen, natürlich, ja.
1: Die, und Dimas Wiederbegegnung mit Kiew ist dann auch eine Begegnung mit seinen eigenen Ukraine-Klischees. Er war ja tatsächlich all die Jahre seit seiner Auswanderung nicht mehr da und plötzlich bereitet er sich vor auf eine Kultur der Korruption, wo nichts ohne Schmiergeld läuft und dann ist doch alles ganz anders.
0: Ja, wobei, so anders ist es ja gar nicht. <lacht> also ich muss Ich habe viel über den Begriff oder mein Verhältnis zu Klischees auch gegenüber der Ukraine in diesem Buch nachgedacht. Und ich habe mich auch oft gefragt, ob ich die Ukraine nicht etwas zu chauvinistisch, zumindest zu Beginn darstelle, fast schon mit so einem besserwisserisch- auslandsarroganten deutschen Blick. Aber die Ukrainer zeigen hier ja dann dieselbe Haltung gegenüber diesem Land. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Jeder Uber-Fahrer, jeder Taxifahrer bietet einem erstmal an, über die Korruption im Land zu schimpfen und die Regierung mit allen möglichen Genitalien und Körperausflüssen zu vergleichen. Unsere Gastgeber dort, die auch dann zu Figuren in diesem Buch werden, auch sie sagen ja, in diesem Land geht alles nur über Korruption. All die Dinge, die mir eingeimpft wurden, und zwar auf eine ganz komische, vergiftete, exzellenten Weise, sie sind schon da. Also es ist nicht so, dass dann die große Falsifizierung einsetzt. Und banalerweise bei meinem eigenen Papierkram ist es tatsächlich so, dass ich ohne Korruption oder fast ohne Korruption alles kriege. Ich kriege meine Apostille, die 400. Geburtsurkunde. Aber als es dann wirklich um Leben und Tod geht, als der Vater im Krankenhaus Versorgung braucht, da muss ich die Ärzte schmieren, da muss man für alles extra zahlen. Und also da treffe ich auch tatsächlich auf ein Land, das die Vorurteile bestätigt. Wobei ich mich auch schon wieder am Wort Vorurteile störe, weil wenn Sie auf den globalen Korruptionsindex schauen, steht die Ukraine irgendwo mit Uganda und Afghanistan in einer Reihe. Was wirklich spannend für mich an dieser Begegnung ist, ist zu sehen, wie die Ukrainer in diesem System funktionieren, also wie, wie heldenhaft das eigentlich ist, in einer so kaputten Ordnung zu überleben und zu überstehen, wo wo die Preise keinen Sinn ergeben, wo man nichts glauben kann, wo die Kanalisationsdeckel nicht fest sind. Das zu sehen ist tatsächlich eine ganz spannende Begegnung für mich. Vielleicht darf ich noch ein Beispiel geben. Wir haben dann äh, die Tante Jana im Krankenhaus, die dort arbeitet. Die ist nicht unsere Tante, aber wenn man miteinander gut ins Geschäft kommt, dann äh, heißt sie dann Tante Jana. Und Tante Jana möchte von mir wissen, warum wir das eigentlich nicht in Deutschland geklärt haben, alles. Wieso wir nicht in Deutschland sind nach 25 Jahren. Und ich erkläre ihr dann die bürokratischen Schwierigkeiten. Und dann kriegt sie wirklich Tränen in die Augen und sagt, was ist das denn für ein unmenschliches System, wo man nicht mit ein bisschen Geld und persönlichen Kontakten alles regeln kann? Also, für Tante Jana im Kiewer Krankenhaus leben wir in dem kaputten System.
1: Ich kann nur sagen, an meiner Stelle oute ich mich jetzt auch mal als halbe Ukrainerin. Also meine Mama stammt aus der Ukraine. Und ich war ungefähr zur selben Zeit auch in der Ukraine, als Sie Ihr Buch geschrieben haben, also kurz nach der Wahl von Selenskyj zum Präsidenten. Und ich, tatsächlich habe ich vieles wiedererkannt von dem, was Sie beschreiben. Meine Tante ist auch nicht meine echte Tante, aber äh, die sagt auch immer äh, Ukraine, Nieto. Also dieses Land gibt es gar nicht mehr in der mhm. Form, weil es vollkommen im Zerfall begriffen ist, wenn man sich auf nichts verlassen kann. Und äh, gleichzeitig gibt es eben so eine große, große Herzlichkeit und unkomplizierte, schnelle Hilfe, die sie ja auch in ihrem Buch beschreiben. Aber Thorsten, du wolltest noch etwas zu dem Motiv der Gullideckel sagen?
2: Naja, es gibt ja nicht nur die Gelder, die gezahlt werden müssen, sollen, dürfen, mit denen man entdankt, wie es im Buch dann immer heißt, also diese Bestechungsgelder, sondern was ich besonders spannend fand im Verhältnis dieser Familie zur Ukraine und auch zueinander war, Ganz konkrete Dinge, nämlich die Rolltreppen und die Gullideckel. Also auf den Rolltreppen, in der, wenn man in die Metro runterfährt, dass man immer aufpassen muss, dass nicht von oben jemand runterstürzt und einen mitreißt, wie eine Lawine, weil diese Person <lacht> betrunken ist oder warum auch immer. Und die Gullideckel, auf die man niemals treten darf, weil man nicht weiß, ob man dann vielleicht runterkracht. Und das fand ich also ganz bezeichnend, weil das ja auch ganz viel über... Ähm, die Beziehung des Erzählers zu seiner Mutter ähm, sagt. Denn die Mutter hat als Kind ihm das gesagt, Okay, du trittst mir niemals auf den Gullideckel. Und da merkt man, wie sehr das geprägt hat. Also wie sehr das die Beziehung zum Land geprägt hat, aber auch wie sehr diese Beziehung zur Mutter, die einem das mitgegeben hat fürs ganze Leben, woran man bei jedem Gullideckel denkt,
0: was das bedeutet. Diese Gullideckel, wie kamen die in den Text? Ich fand die Gullideckel. Ein unfassbar gutes Sinnbild für genau die Dinge, die Sie angesprochen haben. Eben nicht nur für das Verhältnis des Einzelnen zum Staates, sondern auch, um zu zeigen, wie der Staat eigentlich die Familienverhältnisse prägt. Also ein, ein Familienspaziergang, wo man eben zickzack laufen muss, weil man dem Boden nicht traut, ist ein ganz anderer Spaziergang, wo man einfach geradeaus läuft. Auch das meine ich, wenn ich sage... Ich schreibe nicht unbedingt über diese Staaten. Ich schreibe über die Emotionen, die sie uns eingeben und auch wie sie unsere Familien ändern durch die Art, wie sie funktionieren.
1: Ich würde gerne noch mal auf die besondere Sprachvielfalt in diesem Buch äh, zu sprechen kommen. Insgesamt ist es ja viel weniger erklärend als ihr Erstling, das Lächeln des unsichtbaren Vaters. Und mir ist aufgefallen, dass äh, zum Beispiel in Dialogen das Deutsche wie eine direkte Übersetzung aus dem Russischen wirkt. Also zum Beispiel sagt da der Kindheitsfreund Rostik, den Dima wieder trifft in Kiew, er sagt, dass Dima eben der Mutter so sehr ähnelt Tropfen in Tropfen. Das lese ich als direkte Übersetzung. Aus dem Russischen sagt man ja so im Deutschen nicht. Und Sie schreiben das einfach so hin, Dimitri Kapitelmann, auch auf die Gefahr hin, da vielleicht nicht ganz verstanden zu werden?
0: Ich wehne mich immer in Gefahr, natürlich nicht verstanden zu werden, was auch total wichtig ist, weil dann schreibt man sorgsamer. Aber was diese Komponente angeht, habe ich nie das Gefühl gehabt, das werden die Leute jetzt nicht verstehen. Ganz im Gegenteil. Ich war mir da gerade bei solchen direkten Übersetzungen Sicher, doch, doch, das, das können die Leute schon erfüllen, auch wenn sie das eben noch nicht hunderttausendmal gehört haben. Und ich hoffe, ich klinge es nicht pathetisch, aber das ist halt auch das kleine Geschenk, das ich da machen möchte, dass ich diese Übersetzungsleistung in mehreren Hinsichten mit in das Buch schreibe und mit in dieses Land gebe und auch sage, schaut, es geht, es ist ganz leicht. Wir müssen uns davor nicht fürchten. Multikulturalität wird euch nichts wegnehmen und mir auch nicht. Naja, diese Übersetzungen aus dem Russischen sind ja das
2: eine, was tatsächlich eine Bereicherung ist, weil man neu auch über das Bild in der eigenen, also auf Deutsch dann nachdenkt, das äquivalent wäre. Aber was ich auch so schön fand, war, wie deutsche Redewendungen oder Bilder auch auseinandergenommen werden. Also zum Beispiel, dass man auf Deutsch sagt, sich etwas träumen lassen, also das sagt man Dauernd mal wieder und dann liest man in diesem Buch diese Wendung und die wird dann so ähm, in Frage gestellt. Was bedeutet das eigentlich? Jemand lässt sich etwas träumen oder… <lacht> Also das, das ist dann schön, weil das dann so auch so eine Verfremdung des eigenen, was man nie äh, in Frage stellt, ist, wo man plötzlich äh, nachdenkt über Sprache und wie sie funktioniert. Und dann gerade in dieser Gegenüberstellung des Deutschen mit dem Russischen, wie das funktioniert, wie wir damit umgehen und wie uns tatsächlich auch die andere Sprache bereichern kann, weil sie neue Blicke ermöglicht.
1: So eine Mehrsprachigkeit in der deutschen Literatur findet man nicht oft, aber doch immer Öfter, oder Thorsten, wie nimmst du das wahr?
2: Es geht ja gar nicht so sehr um mehr Sprachigkeit, sondern es geht tatsächlich um neue Perspektiven, neue auch Hintergründe, soziale, kulturelle Hintergründe, die in der Literatur zum Glück immer wichtiger werden. Also in diesem Frühjahr ähm, freue ich mich sehr auf den zweiten Roman von Shader Basia und auf das literarische Debüt von Mithu Sanyal, wo klar ist, ähm, da kommen ganz neue Perspektiven und Sichtweisen auch in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur, weil es sind ja Bücher, die auf Deutsch geschrieben werden, aber eben vielleicht nicht diesen ja wie kann man das sagen, alteingesessenen, bildungsbürgerlichen, deutschen Hintergrund dann haben, sondern einfach andere Blicke, auch auf die deutsche Gesellschaft und das macht die Sache spannend. Und da sind natürlich in den letzten Jahren auch ähm, die Bücher von Lena Gorelick, Sascha Mariana Salzmann oder Olga Gresnova ähm, auch wichtig gewesen.
1: Wir gehen jetzt mal weiter im Text und Sie haben es ja schon angedeutet, Dimitri Kapitelmann, das Buch nimmt noch mal eine ganz neue Wendung und zwar eine existenzielle Wendung. Plötzlich ist das, was in Kiew passiert, keine Formalie mehr. Dima fühlt sich ähm, da, wo wir jetzt sind, zunächst wie der König von Kiew. Er hat die Dokumente, die er braucht, um den deutschen Pass in Deutschland zu bekommen. Die hat er relativ problemlos bekommen das Kapitel, das wir aber jetzt hören, heißt Der König stürzt auf den Schemel. Und dazu muss man eigentlich nichts weiter erklären, oder, Herr Kapitelmann?
0: Würde ich so sagen, ja. In einem mit folkloristischem Blumenmuster verzierten Folie gebettet, senkt sich die Formalie sanft vom Himmel in meine Hände herab. Es ist vollbracht. Danke, meine Damen, auf Wiedersehen. Oder eben nicht. Ich blicke ein letztes Mal durch den Gang, sehe eine schwangere Frau mit ihrem schulreifen Sohn an der Hand. Sie flüstert behördenblass. Nicht, dass Sie wieder sagen, wir hätten die einkette nicht vollständig ausgefüllt, dann müssen wir nochmal zum anderen Ministerium rennen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Neben ihr eine Pensionärin mit zerfurchtem Gesicht und Augen, die weder etwas mit dem Gesicht noch mit dem Raum, in dem sie sich aufhält, zu tun haben wollen. Eine Frau mit kleinen, gelben Zehen steht allein vor Kabinett 5, den Scheidungen. Meine vernähte Nation, löchern und zerstochen sieht sie in diesem Moment aus. Aber ich, ich halte meine dritte Geburtsurkundenbestätigung in den Händen, bin sozusagen entbunden, entbunden von der Ukraine, entbunden von der Vergangenheit. Jeder Staat hat seine Grenzen, die kommen schon klar ohne mich. Und... Vor dem Sachs der Behörde sieht alles auch gar nicht mehr so trostlos aus. Dort heiraten wieder die schönen und die künftigen Kiews. Ich klatsche um pfeife für das junge Glück gönnerhaft davonstolzierend. In diesem Augenblick der König von Kiew. Eine Frau im Café sieht mein Sammlerstück und möchte ehrfürchtig erfahren, ist, ist, ist die Schlange im Sachs denn lang? Die Schlange ist lang, ja, aber ich musste nur kurz etwas abholen und bin einfach reingegangen. Einfach reingegangen ist er, krasser Macker. An der Ampel die nächste Hilfsbedürftige. Verzeihen Sie, ich, ich habe Ihre Dokumente bemerkt. Ja? Ein langgezogenes, aufforderndes Hybris-Ja. Wissen Sie zufällig, wann Mittagspause in der Behörde ist? Bis 14 Uhr. Also jetzt gerade. Danke Ihnen vielmals, aber ich bitte Sie nicht dafür. Wieder ein armes Lamm gerettet stand jemals mehr geballtes Herrschaftswissen an einer Ampel in Kiew. Wie ein Goldfisch im Süßwasser gleite ich durch die Gegend. Meine Arbeit hier ist getan. Die Geister der Vergangenheit gebändigt, die Verträge gemacht, die Klinken gesägt, die Kräne geölt, die Kastanien lackiert, die Vögel erzogen. Mein Gott, bald ist dieser Galavniak wirklich geschafft. Sogar mit heute, Mutter, würde ich zur Feier des Tages wieder reden. Sind doch am Ende nur Katzen soll ich schon zum flughafen fahren oder lässt sich der könig von kiew noch irgendwo eine torte kredenzen in diesem moment klingelt das telefon vater könnte eigentlich bis heute abend warten in deutschland aber gut der könig ist willens zu kommunizieren und gestattet sich im überschwang staatstragender gefühle sogar ein späßchen das wir früher gemeinsam machten das wort vater mit besonders russischem akzent auszusprechen vatter dass es in Deutschland ein Vatertag gab, wie wir bald lernten, machte alles nur lustiger. Guten Tag, Vater. Doch der ignoriert die alte Albernheitsavance und sagt mit kraftlos klingender Stimme, »Dima, wie lange bist du noch in Kiew?« »Um sechs fliege ich, falls ich bis dahin nicht Präsident werde im Vaterland.« »Aha, okay, na gut. Wieso denn?« »Na ja, es ist eine komische Sache. Was denn für eine komische Sache?« »Ich verstehe es selbst nicht, aber ich habe meine Zähne verloren. Keine Ahnung, wo ich sie gelassen habe. Jetzt muss ich in die Ukraine und mir neue machen lassen.« »Das ist wirklich eine komische Sache.« Fatih Shabati, mit dem ich nun fast ein halbes Jahr lang nicht sprechen wollte, hat schon lange seinen Biss verloren. Immer wenn es an der Zeit war, Zähne zu zeigen, machte er nur ein albernes Gesicht. Doch dass er sein Gebiss nun ganz verlegt hat, klingt doch merkwürdig. Also ich komme in die Ukraine und dann mache ich auch gleich ein paar Untersuchungen, ich weiß nicht. Was denn für Untersuchungen dieser Gehirnapparat, TRM, um zum Kardialogen? MRT meinst du, aber warum warum machst du das denn nicht in Deutschland? Ja, in der Ukraine ist, ist alles günstiger, hat Vera gesagt, und ich habe keine Krankenversicherung mehr. Wie, wieso das denn nicht? Ja, ich habe ein paar Mal nicht gezahlt. Mit jedem Wort, das Papa sagt wird die Welt wieder spürbar schwer. Mein Thron schrumpft zu einem Schemel, auf dem ich hocke und den Schlägen des Schicksals ausgeliefert bin. Redet er überhaupt noch von den Zähnen? Etwas zu verlieren und sei es eine Zahnhypothese, ist bloß ein materielles Ungeschickt, kein metaphysisches Rätsel. Und was haben die Untersuchungen mit all dem zu tun? Wann willst du denn nach Kiew kommen? Gestern um sechs. Gestern um sechs, was redest du denn? Eben noch der König von Kiew... Stehe ich vor Furcht versteinert in einer Straße, die ich nicht kenne, in einem Land, wo mir niemand helfen kann. Und meinem Vater auch nicht, sollte ich es heute verlassen. Mutter hilft ihm offenbar nicht. Ich rufe sie an. Sie schreit jegliche Schuld von sich. Zwecklos. Ich lege auf und rauche. Zum ersten Mal fühlen sich die E-Zigaretten zu schmerzschwach an. Der Rauch ist nicht rau, nicht rücksichtslos genug. Bitte nicht Alzheimer, bitte nicht Alzheimer. Damals Papa hat immer gesagt, wenn ich eines Tages nichts mehr kapiere, erschieß mich. Ich mein's ernst. Wenn ich zum senilen Kretin werde, erschieß mich auf der Stelle. Auf selbstbewussten Konsumspaziergängen über den Krichatiken in Kiew, seinen herbeispekulierten Geldbündel zählend, schwang er solche Reden am liebsten. Der, wer auf dem Schicksalsschemel sitzt, muss auf bitterböse Ironie gefasst sein. Meine Familie ist schon lange im freien Fall ein Zerfall. Irgendwann musste jemand aufschlagen. Ich setze ein Schreiben zur Fristverlängerung auf, sende es als Fax ins Firmament an Frau Kunze und bleibe am Kiewer Boden.
1: In der Passage, die wir gerade gehört haben, kommt das Wort entbunden vor. Dima jubiliert geradezu. Endlich entbunden, aber wovon das Buch dann tatsächlich erzählt ist, dass man sich überhaupt nicht so leicht entbinden kann, weder von seiner Herkunft noch von seinen Eltern.
0: Absolut. Was in dem Leseteil jetzt nicht mit dabei ist, ist, dass die Beamtin zuvor die Dokumente in Handarbeit vernäht. Das habe ich aus Zeitgründen nicht gelesen. Also es ist eigentlich ein dreifaches Wortspiel, es ist die Entbindung für die Geburtsurkunde, also wie man entbunden wird, also medizinisch. Es ist ein vernähtes Dokument und es ist eine Loslösung von der Vergangenheit. Und doch ist es natürlich ein großer Trugschluss zu denken, dass äh, die Papiere Fragen des Herzens klären können. Das können sie natürlich nicht. Diese Lektion lernt der Erzähler dann ja auch bald sehr schnell und sehr schroff.
1: Und mit diesen beiden Eltern, die dann ja auch nach Kiew kommen, treten sie gewissermaßen auch aus dieser Leipziger Unsichtbarkeit oder zumindest aus der Distanz heraus und werden sehr präsent im Buch. Und der Vater kommt ja nach Kiew, um sich dort medizinisch behandeln zu lassen, weil er in Deutschland keine Krankenversicherung mehr hat, weil er die sich nicht mehr leisten kann. Das ist ja eigentlich unfassbar.
0: Ja, das ist es. Aber das ist ja wiederum... Teil davon, dass er aufgehört, seine Briefe zu lesen, weil die Krankheit langsam beginnt und so weiter. Ich würde aber kurz vorher noch gerne auf etwas eingehen, was Sie gesagt haben, nämlich das äh, Auftauchen der Eltern in Kiew und letztlich der liebevollen Hinwendung fast bis zu einer Art Heilung ausgerechnet in Kiew nach all der Zeit. Dieser Teil, diese liebevolle Hinwendung ist für mich eigentlich das, was das Buch wertvoll macht. Also natürlich sind Sprachspielchen schön. Natürlich ist es wichtig, neue Perspektiven, sei es sozialer Natur, sei es literarischer Natur, zu zeigen. Aber für mich ganz persönlich ist das der wichtige Teil für das Buch, die Versöhnung und die liebevolle Wendung. Und was Sie gesagt haben über die Figuren, also die Elternfiguren, die es so in der gegenwartsliteratur nicht gibt, als mein Vater nach Kiew kommt in diesem furchtbaren Zustand, spricht er ja so in, in Sowjet-Zitaten. Das sind so flotte Sprüche wie, die Dunkelheit ist der beste Freund der Jugend. Oder wie viel ist 5 x fünf? 5x5 ist das, was die kommunistische Partei in ihrer weisen Voraussicht vorgegeben hat. Alles so Bruchstücke aus der Vergangenheit, aus der Sowjetzeit, die ich dann wiederum für einen deutsches Publikum übersetze und auch gleichzeitig für mich selbst emotional dekodieren muss. Warum, warum spricht er eigentlich so? Warum muss er so sehr von der Vergangenheit zehren? Ich glaube, das ist tatsächlich einfach ein Ausdruck von einem Prozess, von dem zeithistorischen. Also das ist einfach jetzt die Generation der osteuropäischen jüdischen Einwanderer, die, die hier sind. Daher glaube ich schon, dass das irgendwie etwas abbildet, was vorher nicht abzubilden war.
1: Und nach einer Sache, Herr Kapitän, dann muss ich Sie schon noch dringend fragen, weil Sie auch, sage ich mal, meinen Berufsstand ansprechen. Denn in Kiew erlebt Dima nicht nur einen sehr kranken Vater, hilflosen Vater, sondern da heißt es auch, zugleich legten sich die Wahlerfolge der deutschen Faschisten zu mir ins Wachbett. Und danach äh, schreiben sie, kein öffentlich-rechtliches Landsleutestudio wird je das Gefühl vermitteln, dass den Minderlandsleuten an solchen Tagen auf Jahre, wenn nicht sogar Generationen, eingebrannt wird. Das heißt ja, wenn ich es richtig verstanden habe, der öffentlich-rechtliche Rundfunk greift das Gefühl nicht auf, kann es nicht verstehen, bemüht sich nicht darum, es zu verstehen, was die Wahlerfolge beispielsweise der AfD mit Zuwanderern, jüdischen Zuwanderern unter anderem, aber nicht nur, machen. Wollen Sie das wirklich so sagen?
0: Also ich wollte auf keinen Fall sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich nicht bemüht. Ich glaube, der ist ganz, ganz wichtig und der ist auch ganz essentiell für, für die demokratische Debattenkultur. Punkt. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Fuck-Ups. Ich kann Ihnen quasi wöchentlich eine Sendung nennen, wo ich mir in den Kopf greife, nicht zuletzt die Debatte um, um die letzte Instanz.
1: Eine Talkshow im WDR, ah, ja, ja. in dem weiße Menschen sich darüber unterhalten haben, ob man noch bestimmte, nämlich diskriminierende, rassistische Begriffe gebrauchen kann.
0: Aber was ich mehr zum Ausdruck bringen will, meine Familie lebt in sächsischen Verhältnissen seit vielen Jahren und sächsische Verhältnisse bedeuten, dass die AfD Volkspartei-Werte einfährt und dass es eine realistische Machtperspektive für sie gibt. Schnitt, Gauland ist auch beim Sommerinterview des ZDF auf der Yacht und hat eine Stunde Zeit, alles Mögliche zu erzählen und Rechtsextremismus zu normalisieren. Das ist ganz, ganz bitter für Menschen wie mich, das mit anzusehen. Und dann fühlen wir uns auch sehr unverstanden und bedroht. Und ausgerechnet von einem Erlei, von einem Freund wie dem öffentlich-rechtlichen sehr, sehr vergessen.
1: Mhm. Ein klares Wort. Kommen wir mal zu Ihren nächsten Plänen und verraten wir mal, dass Sie sich beworben haben am, beim Literarischen Kolloquium Berlin für ein Aufenthaltsstipendium und das auch bekommen haben. Sind damit auch schon neue Schreibpläne verbunden?
0: Also, erstmal freue ich mich wahnsinnig auf den Wannsee und den Sommer ich muss Ihnen das nicht sagen, dass gerade jetzt See und Sommer so fantastisch klingt. Tatsächlich ist mir zuletzt sind mir so ein, zwei Kurzgeschichten gelungen. Ich wage mir das Wort gelungen, die ganz anders sind als das, was ich sonst schreibe und die nach einer ganz anderen schriftstellerischen Freiheit riechen. Und ich habe da das ganz große Bedürfnis, da mal weiter nachzuschmecken.
2: Na, ich hoffe sehr, dass das LCB dann ein Ort der Inspiration sein kann im Sommer.
1: Und ich bin total neugierig auf diese Erzählung. Ganz herzlichen Dank für die Lesung und das Gespräch zu Ihrem neuen Buch, Dimitri Kapitelmann.
0: Ich danke Ihnen auch sehr.
1: Und vielen Dank, Thorsten Dönges, auch Dir. Dankeschön. Eine Formalie in Kiew, ist bei Hansa Berlin erschienen, hat 176 Seiten und kostet 20 Euro. Weiterlesen gibt es auch kostenlos im Abo als Podcast auf rbbkultur.de, in der ARD Audiothek und anderswo. Ich bin Natascha Freundl und sage Tschüss, lesen Sie weiter.